0: No hay años sin penas O ser de Valladolid Pingüino en invierno O ser de Valladolid Voy al pepe rojo O ser de Valladolid Paloma no es huerta O ser de Valladolid El frío no es problema O ser de Valladolid Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, agua puzzela, por ser de Valladolid.
1: Directo Marca Valladolid, Jesús Pérez Baraja.
2: Un es más triple en suerga.
0: Por ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del quesos. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el noventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan.
3: y 11 minutos de la tarde en este viernes 24 de abril de 2020 hasta yo diría que casi las 3 aquí en Radio Marca Escuchas directo Marca Valladolid
2: Justo Muñoz también se queda en casa Justo Muñoz Deportes Justo Muñoz Juguetes Justo Muñoz Hogar y 50 Yardas todo pasará y nuestras tiendas en Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur volverán a la normalidad. Mientras tanto, quédate en casa. Justo Muñoz.
3: Abrimos la puerta de este directo Marca Valladolid de viernes con Venador, especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas.
2: Todas las puertas de Valladolid volverán a abrirse muy pronto. Pero mientras tanto, quédate en casa. Venador, líderes en el servicio a comunidades e industria de puertas automáticas con mantenimiento y servicio técnico en Valladolid 24 horas. Venador, 983-40-3902 y venador.com.
0: ¿Qué
3: tal? Buenas tardes, eh, decía que casi hasta las tres y más o menos eh, ir a este Directo Marca Valladolid de viernes eh, porque tenemos muchos contenidos, es verdad que estamos en la situación que estamos con ese estado de alarma eh, todavía está por ver eh, si se prorroga o no, todo indica que sí pero es cierto que aunque estemos a puntito de empezar el séptimo fin de semana de confinamiento pues eh, hay varias noticias que comentar aquí en Radio Marca Hablaremos mucho de fútbol eh, y sobre todo de las últimas noticias que surgen alrededor de la posible vuelta de la Liga Santander, ya saben, donde está el Real Valladolid. Es curioso, decía, séptimo fin de semana eh, que llevamos de confinamiento, ahora mismo vendríamos de partido del Real Valladolid en el Sánchez Pijuán, que se jugaría, si hubiera jugado entre semana, coincidiendo también con esa festividad de ayer... Del día de Castilla y León, el 23 de abril Y estaríamos pues a escasos horas de un nuevo partido Este fin de semana en casa del Pucera Pero bueno, todo eso quedó atrás Ahora podríamos estar hablando de que solamente Faltarían seis partidos para terminar la Liga Pero lo cierto es que esos 11 encuentros que todavía restan Está dando bastante que hablar Para ver cuándo se retoma todo en los próximos días-semanas Y es que las últimas noticias al respecto, pues eh, ya saben más o menos los plazos. Se espera que los jugadores de las plantillas de Primera División y Segunda División eh, vuelvan a los entrenamientos eh, en la primera, segunda semana de mayo. A partir de ahí... Después de realizar un control de salud exhaustivo que está levantando ampollas en el panorama nacional, con equipos que están a favor, con equipos que no lo están tanto, luego escucharemos unas declaraciones de David Espinar al respecto de todo esto y que la competición se pueda reanudar en los meses de junio-julio. Para terminar esta liga, eso sí, atención, parece que es sin público al menos hasta inicios del año 2021 de todo ello como digo pues se ha hablado el director del gabinete de presidencia del Real Valladolid David Espinar que luego escucharemos pero la noticia también de esta mañana ha estado en Pamplona en la, audien en la audiencia perdón, de Navarra allí ha dictado sentencia el juez del caso Sasuna y atención que sienta precedente, porque no habíamos visto hasta ahora una condena con años de prisión para todos los que intervinieron en esos eh, amaños, ya no podemos decir presuntos, amaños de partidos entre los cuales se pues, eh, influía directamente al Real Valladolid. Ese Betis 4, Real Valladolid 3, de infausto recuerdo para el Pucela, se ha demostrado que en ese partido el equipo verde y blanco cobró primas, de hecho... Algunos de sus exjugadores, como Amaya, como Xavi Torres, han sido condenados a un año de cárcel. También exdirectivos de Osasuna, incluso el exgerente Vizcay, a nada más y nada menos que ocho años de prisión. Eh, pero claro, esto afecta a personas, no a clubes. De hecho, Osasuna va a recibir indemnización por ser también una parte perjudicada al respecto. <risa> Pero no solo de fútbol vive el hombre, y por eso también hablaremos de baloncesto, de balonmano, tenemos... Eh... Eh, nueva jugadora en el Aula Alimentos de Valladolid, la vamos a conocer eh, un poquito más de la mano de Marco Antonio Méndez Y también estamos pendientes de todo lo que suceda en el mundo del baloncesto Se produjo ayer esa reunión entre los equipos, los clubes de la Liga Lep Oro Se van avanzando eh, cosas, se van avanzando en esta situación para que se pueda producir ese ascenso O al menos que dos equipos de la segunda categoría Asciendan a la Liga Andesa Finalizaremos también el programa con goles y gestas Así que, desde ya No se despeguen de la radio No se despeguen de ese 101.5 De la FM, ni de la PP Ni de nuestra web Porque les vamos a contar un montón de cosas
2: Justo Muñoz también se queda en casa Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas. Todo pasará y nuestras tiendas en Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Sur volverán a la normalidad. Mientras tanto, quédate en casa. Justo Muñoz.
3: dieciocho minutos de la tarde eh, ya saben eh, les vamos a hacer eh, en nada una pregunta diaria a la que en la que pueden participar mandan su opinión a través de nuestro Twitter arroba marca Valladolid también a través de nuestro número de WhatsApp es seis cero tres cinco nueve cero siete cero ocho seis cero tres cinco nueve cero siete cero respondiendo ahora mismo y es viernes eh, es verdad que ya no tuvimos programa eh, pero les vamos a hacer la pregunta Y van a entrar en ese sorteo de lote de productos eh, Helios Muy recomendable Está eh, riquísimo Ese lote de productos Helios pura fruta Al final del programa Entre todos los mensajes que nos habrán eh, llegado Contando todos los que nos lleguen Durante el programa de hoy Pues haremos ese sorteo eh, de, Del lote de, de Helios eh, Ya digo, en nada Hacemos la pregunta a la que tienen que responder Entre los temazos que nos pone Gonzalo, nuestro técnico, y los que nos pone también habitualmente que piensa siempre Pedro Rodríguez, que luego le tendremos en la última parte de nuestro programa, pues eh, así hacemos la mañana aquí en eh, Directo Marca Valladolid. Eh, y les hago la pregunta que formulamos hoy. Eh, hay muchos temas de actualidad, ya saben, vamos a hablar también eh, de ese caso Sasuna, con lo que les hemos adelantado de la sentencia del juez, pero... Quien más y quien menos está hablando de esa posible vuelta a la competición liguera en los próximos días, con todo el lío eh, con los test de coronavirus, eh, con los jugadores, unos que están a favor, otros que están en contra, eh, y con esa posibilidad de que no pueda haber público en los recintos deportivos, de momento se habla como mínimo hasta el año 2021. Hace poco les hicimos una pregunta de qué es lo que preferían Ustedes, pero es verdad que esto pues va avanzando y se van marcando otros plazos. Así que hoy hacemos la pregunta de si entienden los oyentes que se reanude el fútbol a puerta cerrada en las próximas semanas o creen que lo mejor sería esperar hasta el año 2021, como dicen, para poder contar con el público en los estadios. Ya saben eh, que aparte de todo lo que supone la Liga, pues se eh, le rodea un montón... Eh, de trabajadores eh, y el tema económico, la economía más bien, aparte del tema económico y los intereses de la liga, pues también es importante. Entonces es una cuestión que genera debate, es la que hacemos hoy. ¿Entiendes que se reanude el fútbol a puerta cerrada o crees que lo mejor sería esperar hasta 2021 para poder contar con el público? O Esa es la pregunta que hacemos hoy, ya lo he dicho, Twitter, Whatsapp entran automáticamente en el sorteo de un lote de productos Helios. Ayer no tuvimos programa porque fue esa festividad del Día de Castilla y León, una festividad diferente, ese 23 de abril en esta ocasión de 2020, y por lo tanto pues, no lanzamos la cuarta pista de Puzolano Anónimo. Bueno, como el programa de hoy va a ser eh, bastante largo, va a tener bastantes contenidos, vamos a aprovechar ahora, por primera vez para escuchar las tres pistas que ya habíamos lanzado lunes, martes y miércoles y también añadirle la del jueves. Luego en nuestra parte de fútbol les pondremos la quinta, por si acaso todavía hay alguno que no haya adivinado quién es el pucelano anónimo de esta semana. Así que escuchamos primera, segunda, tercera, cuarta pista, atentos todos, en juego una botella menade.
2: Diariamente recuerdo mi carrera como jugador profesional y mi etapa en el Real Valladolid. Siempre que lo hago, rememoro algún detalle por el que emocionarme y sentir nostalgia del pasado. De blanquivioleta, firmé dos etapas muy importantes en mi carrera y dejé la semilla para vivir el momento que actualmente tengo y del que disfruto mucho. Aquellas 10 temporadas como jugador pucelano me sirvieron para cumplir el sueño de aquel niño que siempre quiso ser futbolista. Pese a vivir esa gran emoción, en esos años comencé a desarrollar el perfil que ahora tengo. Preparándome para la vida después de colgar las botas, algo que hice en una ciudad cercana al José Zorrilla, podía imaginar una nueva fase de mi vida, pero siempre vinculada al club que me dio la oportunidad de debutar en primera con 21 años.
3: Pues ahí están esas cuatro pistas. Ya digo, la cuarta que acaba de sonar, la última pista que han escuchado, es nueva, la acabamos de poner, luego pondremos la quinta. Se va aclarando el panorama del pucerano anónimo de esta semana. Una y veinticuatro minutos de la tarde. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida nos metemos con todos los contenidos que les tenemos preparados. <risa>
1: directo marca Valladolid Jesús Pérez Baraja
4: Valladolid es historia, cultura, deporte. Valladolid es emprendedora, es amable y solidaria. Y tú haces posible todo esto. Volveremos a las calles. Hoy, más que nunca, gracias. Ayuntamiento de Valladolid, siempre contigo.
1: ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya?
5: El Ayuntamiento de Valladolid informa, ante la prórroga del estado de alarma, se amplían dos meses los plazos para el pago del IBI y el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Además, se permitirá el fraccionamiento del pago de toda la deuda tributaria pendiente en seis meses, de julio a diciembre. Más información en www.valladolid.es. Este virus lo paramos entre todos Volveremos a sentir, volveremos a viajar, volveremos a crear, volveremos a brindar. Pero ahora, por tu seguridad, quédate en casa. Este virus lo pasamos unidos. Diputación de Valladolid. Directo, Marca Valladolid.
1: Jesús Pérez Baraja.
3: Una bueno, y veintiocho minutos eh, de la tarde. Vamos con el tiempo de balonmano porque hay cosas que contar. Así que saludo ya a nuestro compañero Marco Antonio Méndez. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas y marcadas tardes, Jesús. Encantado de hablar contigo. Dime.
3: Bueno, igualmente. Eh, ahora nos cuentas eh, algún detalle del de panorama masculino de la Liga Sobal, eh, pero tenemos que hablar primero del aula alimentos de Valladolid porque tenemos chica nueva en la oficina. <risa>
6: Está bien, está bien esa frase. Eh, para denominar la posible llegada, ya firmado, evidentemente, pero habrá que verlo, todavía queda tiempo, de Jimena Laguna Contreras, que es una jugadora eh, que está militando, digo está porque no se sabe eh, si se va a suspender la competición a falta de tres jornadas en el grupo B de la División de Honor Plata Femenina, con el equipo del Solís Balomano Pozuelo de Calatrava. Pozuelo de Calatrava es una localidad manchega donde ella ha nacido y es ahora mismo en cuarta posición de ese grupo D. Ella, curiosamente también, es la cuarta en el ranking de goles de la clasificación general de la federación, con 158 goles en 22 partidos que ha disputado. Es decir, a una media de 7,18, más o menos, a falta ya digo, de tres jornadas. Con ese nombre medieval ha sido eh, 14 veces internacional juvenil, tiene 19 años, una buena planta, y sobre todo, además de adaptarse a varios puestos, no solo de la primera línea, sino de ambos extremos, los dos laterales y también los dos extremos, bueno, pues Miguel Ángel Peñas, eh, por esa polivalencia, pero en principio quiere que eh, pueda eh, desenvolverse con la proyección que parece caracterizar a esta muchacha en las funciones del extremo izquierdo. ¿Por qué en las funciones del extremo izquierdo? Bueno, pues ya podemos decir que en principio y para la temporada que viene, hasta donde yo he podido saber, Joana Bolin, la jugadora internacional argentina, no va a seguir en el aula, con lo cual a Miguel Ángel Peñas evidentemente le viene requete bien ese refuerzo para compartir esa posición Siendo diestra para compartir esa posición del extremo izquierdo Incluso con Ángela Nieto, otra de las veteranas Jugó, fíjate, la temporada pasada en su equipo Donde nació, en el Pozuelo eh, de Calatrava Pero luego, incluso, estuvo reforzando en la Copa de la Reina Al balonmano Málaga
7: Y llegó a jugar
6: algunos minutos también En definitiva, es una jugadora que ya ha olido lo que es la máxima categoría del balonmano español, aunque aquí, obviamente, tendrá que hacer una reafirmación de eso y, en mi opinión humilde, no solo preocuparse de la playa, sino específicamente de la pista, que es lo que la puede dar un auténtico futuro.
3: Bueno, pues vamos a escuchar a la protagonista, a Jimena Laguna, que ya habla como jugadora del Aula Alimentos de Valladolid.
8: Cuando Miguel Ángel me llamó me hizo mucha ilusión Además, creo que es una forma de crecer tanto deportiva como personalmente... ...porque conlleva, conlleva vivir fuera de casa y seguir aprendiendo de lo que me gusta. Pues no me gusta definirme a mí misma, la verdad. Prefiero que me definan cuando me ven jugar... ...pero me considero una jugadora más de ataque que de defensa. Más que nada porque está <risa> la defensa se me da un poquito peor. <risa> cuando Pepa me llama, la presidenta del Rincón Fertilidad... Eh, me comentó que era para fin de liga y para, para jugar la Copa de la Reina. Así que llegué a Málaga cuando yo acabé aquí mi temporada con el División de Honor Plata, con mi equipo. Me fui allí a Málaga, estuve dos meses, o más o menos, y bueno, yo sabía que al llegar allí tenía que, que mejorar de todo, lo, todo lo que pudiera de ellas, que tenía que vivir la experiencia ya que era poco tiempo y no sabía si me quedaría, allí, me quedaría allí o qué pasaría. Por eso tenía que ir a aprender y a mejorar todo lo que pudiera de las, de las chicas de allí, de Málaga.
3: Bueno, pues esta es eh, Jimena Laguna. Ya decimos, nuevo fichaje del Aula Alimentos de Valladolid, opinaba la jugadora. Y también tenemos declaraciones de Miguel Ángel Peña, su nuevo entrenador.
9: Hemos cerrado el fichaje de Jimena Laguna. Una jovencísima jugadora, 19 años, que viene de jugar en la división de honor plata con una media goleadora de más de siete goles por partido y que es una jugadora que se adapta, se puede adaptar perfectamente a nuestra forma de juego es una, una chica que bueno, en su por sus características ha pasado por todos los puestos de la primera línea eh, y es capaz también de, de jugar de jugar en los extremos ¿no? De hecho ha jugado incluso en el extremo derecho A pesar de ser de ser diestra ¿no? eh, Yo creo que se adapta muy bien A nos, las posibilidades nuestras de, eh, de juego Y que entiendo entiendo Que ella siendo tan joven eh, Tome la carrera De otras jugadoras ¿no? Como puede ser Elba, Elena Eli y, 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 y demás jugadoras que pasan por aquí Y que crecen en, en poco tiempo no. Espero que así sea y con ese, con ese, esa idea o esa, esa intención nosotros fichamos ese tipo de jugador. Espero que, que tenga una, una muy buena estancia en, en Valladolid y que podamos disfrutar de ella, de, de todas sus condiciones y sus cualidades.
3: Bueno, pues hemos conocido a Jimena Laguna, nueva jugadora del Aula Alimentos de Valladolid, pero también tenemos que hablar eh, brevemente del Atlético Valladolid porque, Marco, eh, se espera reunión en las próximas eh, horas de la federación, un poco para plantear ese escenario o sea, final de la Liga Sobal de esta temporada.
6: Sí, en las próximas horas, dices bien, la Real Federación Española de Balomano tiene convocada una reunión telemática eh, a las seis de la tarde con los clubes de, eh, respecto a los clubes de la división eh, de honor a Sobal, la división de honor masculina, y en concreto para eh, dar respuesta a través de su comisión delegada a cómo está la situación del balonmano español a tenor de lo que se está viendo también en otros países y de la prolongación o no de las determinadas competiciones, siempre que, evidentemente, la salud sea lo que prime en todos los estamentos de la propia Federación Española de Balonmano y en Asoval. Ya hace algunos días, y con un plazo de 15 días, la propia Federación envió a todos los clubes de las categorías máximas una encuesta en la que se respondiera, si estaban dispuestos a completar la competición en los meses de junio o incluso de julio, cuál era la fecha que consideraban límite, en qué competiciones querían que hubiera fases finales o no, se establecería alguna fórmula eh, de competición para establecer ascensos y descensos. Bueno, pues todo esa, todas esas respuestas que le han llegado a la Real Federación Española de Balonmano supongo que van a, ser, van a estar en el momio absoluto de lo que se reúnan esta tarde en la Comisión Delegada para determinar qué hacer con el balonmano, tomar las decisiones pertinentes, siempre, naturalmente, asegurando que lo más importante es la salud de todos sus estamentos. Había algún club, los que estaban perjudicados por el descenso, como Huesca y el equipo gallego del Cangas en la categoría masculina incluso algunos también como el Alcobendas en la categoría femenina y además del Porriño que no estaban de acuerdo con la decisión de que, se pudiera, de que pudiera haber descensos parece que la Federación Española está cambiando un tanto en ese sentido para no crear discordias entre los equipos y los clubes y al final parece que todo va a ir encauzado a que vaya a haber la próxima temporada competiciones con dos equipos más en cada una de las máximas categorías.
3: Bueno, pues veremos qué es lo que sucede, pero al final yo creo que en casi todos los deportes, los que no se van a disputar, pues va a pasar eh, algo de esto. Algo al parecido, claro. Sí, en el fútbol en categorías eh, inferiores. Sí, pero bueno, estaremos es difícil, eh, pendientes, atentos de lo que ocurra en esa reunión. Eh, todo contado. Marco, eh, gracias. Buen fin de semana.
6: Adiós, igualmente. Buen fin de
3: semana. Bueno, y ahora, después del balonmano, eh, también tenemos novedades en baloncesto y, como siempre, se las vamos a contar con Carramimbre.
2: Las victorias del deporte vallisoletano las celebramos con Bodegas Carramimbre. Verdejo, Roble, Crianza, Reserva, Altamimbre. Bodegas Carramimbre, un vino orgulloso de su tierra y de su deporte. Bodegas Carramimbre, patrocinador oficial del club baloncesto Ciudad de Valladolid.
3: Y como siempre, para contarles esas novedades, porque además son importantes, parece, parece que hay fumata blanca en, eh, entre los clubes de la Liga Lep Oro aunque con algún detalle que puntualizar y que comentar, eh, como siempre digo, lo vamos a hacer con eh, Diego Sánchez. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno, es así, ¿no? Tenemos novedades. Ayer hubo reunión de todos esos clubes de la Alep Oro. Se va avanzando, al menos para que haya un acuerdo entre los equipos de la categoría, para que se produzcan esos dos ascensos, al menos haya dos equipos que, que puedan subir a, a la Liga
10: CB. Así es, bueno, como contamos a principios de la semana, en la tarde del jueves se llevó a cabo la tercera reunión entre la Federación Española de Baloncesto y los clubes del Aleforo y al parecer, como has dicho, es la primera que trae consigo noticias positivas para el carramímbre de Ciudad de Valladolid. A través de un comunicado, el club ha asegurado que 14 de los 18 equipos de la competición están a favor de que la temporada se finalice con ascensos a la Liga CB, un acuerdo que está cerca de ser unánime, algo que no se había dado en las dos últimas reuniones. En el propio encuentro, el presidente Mike Hansen volvió a hacer hincapié en el derecho del conjunto vallisoletano a ascender de forma directa como recompensa al primer puesto que las ardillas sustentaron durante 19 de las 24 jornadas de competición disputada. Del mismo modo, otra novedad de la reunión, aunque en este caso ajena al carramimbre, es la propuesta de disputar una fase de ascenso que decidiese el segundo puesto y con ello qué equipo sería el que acompañase al carramimbre a la liga andesa en el hipotético caso de que finalmente se llevasen a cabo esos ascensos. La próxima reunión, como han anunciado, se llevará a cabo la próxima semana y el club ha mostrado su confianza en que se salde con una decisión firme con el objetivo de que los equipos puedan cerrar de forma definitiva sus balances presupuestarios.
3: Bueno, pues eh, son las novedades que, que hay en las últimas horas. Es importante lo que has comentado ahora, Diego, el tema de que, bueno, parece que hay acuerdo. Decíamos esta semana, hay un montón de equipos... Que, bueno, que parece que es que no quiere que suba nadie de Leoporo a, a la Liga CB. Nos decía el otro día en fútbol el presidente del Villa de Simancas eh, nosotros nos hemos reunido y están de acuerdo todos los de la categoría el 85% en que se produzcan estos ascensos. Bueno, parece que aquí también se va avanzando pero decía que es importante puntualizar ese detalle como bien has comentado, Diego, eh, de que han llegado a un acuerdo que más o menos pase como en, en la Liga CB, es decir que se produzca un playoff que se vaya a jugar todavía, un playoff eh, a final de temporada para determinar ese segundo equipo que ascienda a la Liga CB, porque el primero ascendería directamente. ...ahí entra, ya saben, pues esta disputa que tienen entre el Carramimbre... ...bueno, disputa entre en Guipúzcoa, porque en San Sebastián... ...aquí tenemos claro quién es el que está primero en la clasificación... ...y a quién le tenía que corresponder ese puesto de ascenso directo... ...a la Liga CB, eh, pero en Guipúzcoa pues dicen que son ellos... ...por el eh, ABRAS eh, general eh, y entonces pues ahí sería importante también... ...saber quién va a ascender directamente... ¿Y quién va a disputar esa promoción de ascenso? Pero bueno, esperemos que siga todo su curso. Al respecto, hablaba Michael, perdón, eh, Mike Hansen, eh, el presidente del Caramimbre de Ciudad de Valladolid, eh, ya digo al respecto de todo esto, con novedades positivas después de la reunión en la tarde de ayer.
11: Buenas tardes, eh, resumiendo un poco la, la reunión de hoy con la federación y los 18 eh, compañeros de la Leboro, creo que ha sido una, una reunión positiva, eh, 14 de los 18 clubes están a favor de ascensos, que, que antes no era así, yo creo que eso es un paso importante hacia adelante y el Caramimbre Ciudad de Boriz ha defendido, eh, como lo ha he hecho en todas las reuniones, eh, ese primer puesto que según las bases de competición, eh, nos da eh, nos otorga el derecho a ascenso directo, a ser campeones de la liga. Y bueno, pues eh, te, también está eh, otra posibilidad en la que nosotros no, no nos vemos eh, implicados, que es jugar una fase de ascenso. Eh, eh, y, y esa fase de ascenso, pues posiblemente antes del 15 de mayo, pues se, sepa si se puede jugar o no. Eh, también creo que es positivo porque... Parece que la semana que viene podemos tener una decisión ya en firme y, y los clubes puedan cerrar sus balances y mirar de cara al futuro. una cosa que Otra cosa que nos preocupa mucho y que se ha hablado hoy de que posiblemente no se pueda jugar con público en, en el 2020, lo que queda de año y ese es un escenario que nos preocupa a todos muchísimo yo creo que debe preocupar al deporte en general y el, y el deporte de canasta en especial ¿no? porque no concibo el baloncesto sin público y después puede conllevar eso económicamente a un desastre total entonces bueno pues eh, eh, confío confío en lo justo confío en lo que se ha ganado uno en la, en la cancha en la pista y, y confío que se haga justicia con el mañonizo
3: las palabras de Mike Hansen, el presidente de la entidad Confiamos nosotros también que se haga justicia Ya lo han escuchado, lo tiene clarísimo el presidente De que ese puesto de ascenso directo, el líder Le corresponde a el caramimbre ciudad de Valladolid Estaremos pendientes de próximos acontecimientos Gracias Diego, un saludo A ti, un saludo Una y tres minutos de la tarde Vamos a hacer una pausa y enseguida nos volcamos ya con el tiempo del fútbol Directo Marca Valladolid
1: Jesús Pérez Baraja
3: Desde RP Pinturas damos las gracias y nuestro apoyo a todos los sanitarios y personas que están trabajando para hacernos la cuarentena más fácil y segura Todos juntos vamos a superarlo y RP Pinturas estará allí para poner color en nuestro día a día Quédate en casa
4: Pescaderías La Alondra
5: Por ti y por todos Quédate en casa te llevamos tu compra a casa. Consulta nuestra web pescadoslaalondra.es, pídenos lo que desees y te lo llevamos a tu domicilio. Quédate en casa. pescadoslaalondra.es
2: Debido a la emergencia sanitaria, en Limpiezas CO2 hemos decidido dar un nuevo servicio equipándonos con maquinaria y sistemas adecuados para la limpieza y desinfección del COVID-19. Hemos elaborado un avanzado sistema con el cual podemos dejar un espacio totalmente desinfectado aplicando un compuesto gaseoso que no deja ningún tipo de rastro. Un sistema ecológico, sin rastros sólidos ni químicos y sin alterar temperaturas. Apto para locales con alimentación, comunidades, domicilios particulares, centros de día y grandes espacios. Limpiezas CO2, eliminación de virus, bacterias, hongos, mohos, ácaros y nuestros servicios de mantenimiento y limpieza habituales. Limpiezas CO2. Para más información estamos en limpiezasco2.com o en el 625 44 -7548. Repetimos, 625 44 -7548. Pídanos presupuestos sin compromiso.
12: Desde Comercial
3: ULSA tenemos la responsabilidad de seguir velando por la salud y la seguridad del sector alimentario, limpiezas, farmacéutico y de todos los profesionales sanitarios que luchan en primera línea para salir de esta situación y recuperar pronto la normalidad. Visita nuestra dirección web
12: www.ulsa.es. Comercial ULSA. Juntos lo vamos a
11: conseguir.
5: Somos más fuertes de lo que creemos, más capaces de lo que pensamos, porque unidos saldremos adelante. Estamos al lado de la gente. Caja Rural, siempre contigo, porque somos Valladolid.
1: Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
3: Una y 46 minutos de la tarde Con Adarsa aceleramos al fútbol ¿A dónde vamos? ¿Playa o montaña? Playa,
0: ¿no? Yo quiero montar en bici Pues yo quiero montar a caballo cine, cine. ¿Puedo invitar a mis amigos a patinar? Mamá, dile algo
2: Deja que la vida te sorprenda
1: con el nuevo GLM El suma más flexible de Mercedes-Benz Con inteligencia artificial MBUX Y hasta siete plazas modulables Llévatelo por 399 euros al mes Con Renting Complete a concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid nuevas instalaciones en Avenida de Burgos
0: 49
1: Directos al fútbol
3: Bueno, pues empezamos este tiempo para el fútbol con eh, alguna noticia que se ha producido eh, en las últimas horas esta mañana. Conocíamos, eh, por ejemplo, pues eh, la resolución, eh, la sentencia de la audiencia de Navarra respecto a ese caso Sasuna. Eh, es curioso, pero en este caso han pasado solamente dos meses desde que se produjeran eh, todos esos juicios y además con novedades, porque esas entonces supuestas primas, eh, supuesta compra de partidos, hay que quitarle ya directamente el supuesto y decir que fueron compra de partidos, que se pagaron primas a terceros por parte de Osasuna, porque así lo ha determinado el juez, y de hecho, eh, una sentencia que sienta cátedra, porque desde luego que es la primera, ...por la cual se condena a alguien por, por estos delitos. Es verdad que hay que aclarar que esto eh, son sentencias hacia personas, no hacia clubes... ...pero se ha demostrado, o el juez lo ha considerado así, que, el, que Osasuna pagó 650.000 euros al Betis... Primero, para que ganara al Pucela en esa penúltima jornada, con Juan Ignacio Martínez en el banquillo, derrota 4-3, el Betis ya descendido, el Pucela se jugaba la salvación, se terminó marchando la jornada siguiente a segunda división, eh, 650.000 euros por ganar al eh, Real Valladolid y por dejarse ganar en la última jornada en Pamplona. Pues eso eh, ha provocado que el juez haya decretado eh, prisión para el exgerente de Osasuna, que es el que más años ocho más de ocho, eh, va a estar en prisión, aunque es una sentencia que puede ser eh, recurrida ante el Tribunal Supremo. Eh, también otra serie de años para exdirectivos de Osasuna. Y en cuanto a jugadores. Eh, se lleva un año Antonio Amaya y Xavi Torres, uno cada uno, exjugadores del Betis. Eh, pues esta es la sentencia. Así que sorprende un poco en, en cuanto a lo mejor no esperábamos, como hemos visto últimamente, en el Levante Zaragoza, que ocurriera algo. Pero esto es así. Y para hablar de ello, pues tenemos al otro lado a Chus Rodríguez, que nos va a dar su opinión al respecto. Chus, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
3: Bueno, ¿qué te parece todo esto? Porque primero, no sé si lo esperabas, yo tengo que reconocer que no, que no pensaba que después de otros casos que hemos visto, esto pudiera llevar a, a esta sentencia. Y luego, si te parece suficiente, y al final es lo que decimos, ¿no? Esto afecta a personas y los clubes, pues se acaban marchando de rositas.
7: Bueno, sí que un poco en los mentideros del fútbol español eh, se venía diciendo desde hace tiempo que este juicio no iba a ser como otros y que iba a haber condenas eh, realmente serias porque había pues eh, pruebas bastante claras, sobre todo con los gestores del Club Atlético Osasura, ¿no? Como tú dices, eh, no hay clubes condenados porque tampoco los podía haber. Eh, me explico, el propio Club Atlético Osasuna como entidad, como institución, era una de las, de las partes ¿no? que, que pedía precisamente eh, cárcel y multa para, para sus exdirigentes, que son los que bueno, pues eh, cometieron el, el delito y así lo entiende el Tribunal Superior de Justicia de, de Navarra. Eh, por lo tanto, bueno, la película es bastante curiosa, porque al final eh, hay unos señores que sacan dinero de la caja de Osasuna, ese dinero va a parar a los jugadores eh, del Real Betis, eh, así se entiende, y estas personas eh, que no se han quedado el dinero pero que cometieron el delito, es evidente, eh, van a tener que devolver pues unas cantidades absolutamente tremendas. Hablamos de más de dos millones de euros en alguno de los casos, eh, por lo tanto, bueno, yo creo que son personas que ellos mismos se han destrozado la vida, hablamos de más de cuatro años de cárcel en algunos casos, y casi tres millones de euros de multa. Están bueno pues en prisión y arruinados. Eh, la han liado y, y de forma importante. Y luego sí me parece que se van un poco de rositas los jugadores del Betis, porque al final Amaya y Xavi Torres eh, no van a entrar en la cárcel, no llegan a ese mínimo de dos años y entiendo que no tienen antecedentes. Sí que les va a hacer un poco de pupa económicamente. Son jugadores que han ganado. Mucho dinero. De hecho, Xavi Torres ahora se encuentra jugando creo que en Emiratos Árabes y no creo que sea casualidad que se haya ido ahí en, en este momento. Creo que al final la isla bastante bien y, y bueno, pues eh, entiendo que está allí por algo porque además va a tener una inhabilitación profesional para jugar al fútbol que muy posiblemente allí no se haga efectiva y si tiene intención de seguir jugando, pues creo que allí lo podrá seguir haciendo. No va a ir a la cárcel y bueno, sí que van a tener esa multa, creo que es de 900.000 euros y bueno, pues algo de, algo de daño en sus bolsillos le, les va a hacer pero bueno, el resto de jugadores del Betis que entiendo que también han trincado pues o ayudan a sus compañeros a pagarlo lo cual entiendo que no, que no será muy muy legal o, o se van a quedar con, con el dinero con el dinero que, que, que les pagaron los dirigentes del club atlético Osasuna ¿no? así que hay que ver un poco cómo se gestiona el, el asunto y vamos a ver ahora cómo, cómo maniobra el Real Valladolid, que bueno pues lo que podemos saber es que se está planteando muy seriamente y que sus servicios jurídicos están estudiando presentar daños y perjuicios. Eh, la sentencia se lo permitiría, el Real Valladolid no fue acusación en su día, entiendo por qué. No tenía pruebas de ello y entendía que no tenía que estar ahí. La Liga, junto a Osasuna, sí que era acusación y el Real Valladolid ahora se pues, está planteando presentar daños y perjuicios. Eh, la situación como tal podría haber presc prescrito, pero lo que nos informan es que si tú no conoces un delito y este delito no está aprobado, eh, no, no puede existir ese plazo de prescripción que empezaría ahora. El Real Valladolid, eh, una vez la sentencia, como tú decías, no es firme, eh, tiene que ser firme si hay recurso al Tribunal Supremo, empezaría una cuenta atrás de un año y es cuando el Real Valladolid a los condenados les podría también pedir daños y perjuicios. Bueno, hay que recordar que el Real Valladolid descendió por deméritos, pero también es verdad que de alguna forma pues está jugando contra un equipo al que le habían pagado, cosa que es ilegal por ganarle. Así que
12: bueno, yo, yo entiendo
7: que el Real Valladolid eh, puede tener cierta maniobra ahí, ¿eh? Están estudiando la sentencia y se lo están planteando muy seriamente y vamos a ver si hay noticias al respecto. Evidentemente ha habido cambio de gestión. Antes estaba Carlos Suárez, ahora está Ronaldo Nazario y un equipo a su alrededor completamente diferente. Incluso también los servicios jurídicos ahora comandados por el despacho de Seni Ferrero y, bueno, son gente que se toma muy en serio estas cosas. Y que si ven una puerta abierta a que el Real Valladolid eh, saque una cantidad de dinero importante y, y creen en ello, y yo entiendo que, que irán adelante.
3: Bueno, es importante, claro. Eh, es que al final estamos hablando de dos partidos. Eh, puedes pensar que el último de, de Osasuna, dejarse que el Betis se dejara perder, es más grave y demás. Pero es que al final, bueno, en el penúltimo lo que decías, Chus, o sea, eh, se pagaron primas para que un equipo que estaba ya descendido, el Betis, ganara a otro que no lo estaba, que sí, que podemos decir que el Puzera ese día no cumplió, desde luego lo vimos, y de hecho, encima, estando por delante en el marcador. Pero, aún así, pues se ha demostrado que, que se pagaron primas ese día por, por, por ese valor. El que fue listo fue Osasuna, que claro, eh, viéndose venir todo esto, pues se presentó, como decías, como acusación, y ahora también pues eh, se condena a ex directivos y los que manejaban el club antes, y ahora eh, Osasuna tiene que recibir ese dinero, esos 2,34 millones de euros también, eh, de todas estas personas. Así que es verdad que en clubes no va a pasar nada, eh, pero bueno, es importante también ese detalle que, que comentas, esa información que, que les contamos eh, ahora de que no descarta el club pedir daños y perjuicios tras esta sentencia. Así que veremos qué es lo que sucede. Eh, Algo más, Chus, todo contado, ¿no?
7: Sí, todo contado y, bueno, pues a esperar. Evidentemente ahora el Real Valladolid tiene muchos frentes abiertos, pero, bueno, yo creo que son situaciones... Sobre todo se trata de que
12: el,
7: la actual directiva del Real Valladolid crea en ello. Y si entiende que tiene que defender los intereses del club, más allá de la situación económica y del dinero que puede ingresar eh, por ello, yo creo que lo, que lo va a hacer. Se trata de defender el honor del Real Valladolid y si ellos ven esa posibilidad y entienden que hay eh, margen de maniobra para, para poder ganar un, un posible juicio, yo creo que, que van a ir a, adelante.
3: Bueno, pues veremos qué, qué es lo que sucede. Eh, gracias, Chus. Un abrazo.
7: Un abrazo, Jesús. Chao.
3: Eh, vamos a detallar más temas de, al respecto del Real Valladolid, eh, al respecto del fútbol. Sí que es verdad que en nada vamos a escuchar unas declaraciones de David Espinar. Eh, se concedieron esas declaraciones al club. Ya saben que es el que nos, estos días eh, nos provisiona de, de todos estos sonidos y audios para conocer. ...las impresiones de los jugadores y del resto de, de personas del club eh, al respecto pues de todo esto de, de la Liga. No habla del tema osasuna porque ya digo que esas declaraciones se concedieron antes de conocer la sentencia... Eh, ...pero sí que es verdad que en las últimas horas pues todo el mundo está muy pendiente de lo que va a suceder con eh, el regreso a la competición... Se tienen esos plazos marcados, el próximo martes que empiecen a pasar eh, test de coronavirus los diferentes jugadores, que van a tener que pasar unos cuantos, aunque no está claro porque sanidad eh, el Ministerio de Sanidad todavía no ha confirmado que esto va a ser así, pero es la idea que, que mantiene eh, la Liga y el CSD, pero siempre dependiendo de lo que apunte, de lo que tenga que decir eh, Sanidad... Y el resto, pues eh, empezar a los, ent los entrenamientos en eh, la semana de entre el 4 al 11 de mayo, más o menos, a partir de ahí una pretemporada. En una zona concentrados todos eh, que veremos, en el caso del Real Valladolid, eh, cuál eh, puede ser, porque ha habido diferentes hoteles de concentración eh, durante las últimas jornadas, eh, pero también pues, quieren incluso buscar, no descartan, ...alguno que tenga algunas instalaciones... ...para poder también ahí ejercitarse... ...o hacer algún tipo de, de trabajo... ...ya saben que estos entrenamientos van a ser a puerta cerrada... ...y que luego se espera que se reanude la liga... ...y que se terminen esas 11 jornadas... ...jugando cada pocos días... miércoles domingo más o menos... ...entre junio, eh, perdón, entre, sí, junio y julio... ...para dejar el mes de agosto... ...para las competiciones europeas... ...la próxima temporada empezaría... ...a mediados del mes de septiembre... ...y también la noticia es que eh, todo apunta a que al menos hasta 2021, a pesar de que se reanuden las competiciones y demás, estas van a ser a puerta cerrada y no va a haber público, al menos ya decimos, hasta primeros de 2021, que es la pregunta que hacemos hoy que les parece a los oyentes. Eh, ya saben, claro, todo esto de los test eh, ha generado mucho debate, que determinadas personas como sanitarios en muchas partes de España no tengan acceso a esos test y sí la Liga para los jugadores de todos los equipos. Genera bastante debate y muchas veces, bueno, en, en general es in, inentendible eh, todo esto que rodea al fútbol. El tema de que vuelva la competición a puerta cerrada, ya saben que hay intereses económicos, pero no solo de, de la Liga, eh, sino también de muchos contratos que giran alrededor, y muchas profesiones que giran alrededor de, de esta competición. Por eso... Siempre se pone a sanidad por delante, siempre que permita sanidad eh, que vuelva a la competición, pero a puerta cerrada para evitar pues, eh, otra recaída, otro rebrote de, de casos de coronavirus. Por eso se habla que hasta 2021 al menos no va a poder eh, haber público en los diferentes estadios, como por ejemplo en el Estadio José Zorrilla. De todo esto hablaba David Espinar. En esta mañana, en esas declaraciones, escuchamos eh, todo lo que tiene que decir el club al respecto en palabras del jefe, del director de Gabinete de Presidencia del Real Valladolid.
13: Buenos días. Pasando estos días con la tristeza por la gente que está sufriendo ante toda esta situación, pero con fuerza también porque tenemos que mantener vivo el club y dar alegrías a todos, a los que están sufriendo, y a los que, por suerte, están en otra situación. Hasta donde sabemos, parece un acuerdo que no solo persigue eso, ha persiguió también una nueva financiación del Consejo Superior de Deportes, de la Federación, del fútbol modesto, del fútbol femenino, de los deportes olímpicos, algo con lo que yo estoy de acuerdo. Obviamente, eh, el fútbol tiene su motor de generación de recursos impresionante y debe ayudar a todos los que no tienen esta posibilidad. Sin embargo, yo tengo mis recelos porque no me habría gustado pensar que se ha vinculado la posible vuelta a los entrenamientos a un tema meramente económico. Estamos hablando de cosas muy serias, la economía, obviamente, del fútbol y del país es un tema muy serio, pero creo que por encima está la salud de nuestros deportistas, de las personas que van a participar en los entrenamientos, en los partidos, cuando se retome la competición... Y creo que es un buen acuerdo en el tema económico, pero me gustaría no pensar mal y no pensar que ha habido ahí una vinculación entre un aspecto y otro para que el fútbol volviera a la actividad. Bueno, es un tema complejo porque es cierto que hay actividades, industrias, que están realizando test a sus trabajadores para poder volver a la actividad con plenitud de seguridad. Dentro de este marco es donde yo vería que la Liga quiera que todos los futbolistas y cuerpos técnicos de los equipos tengan que pasar esos test. Sin embargo, a mí me sigue doliendo el hecho de que no todo el mundo pueda disponer de esos test. Estamos ante una situación de emergencia brutal en, el, en la que evidentemente hay que retomar la actividad eh, por parte de, de todas las eh, industrias, de todos los eh, motivos comerciales, eh, de negocios sociales que nos podamos imaginar, pero estamos conviviendo con una auténtica desgracia. Y eso es lo que yo creo que el fútbol no debe olvidar. Está muy bien que pasemos test a los jugadores, pero yo creo que deberíamos luchar todos para que se pudiera extender a la mayor cantidad de población posible la elaboración, la realización de esos test para que todos estemos más tranquilos. No solamente el fútbol, la industria de comer, la industria de la hostelería, la industria pesada, me da lo mismo. Yo creo que es la sociedad en general quien tiene que salir beneficiada de todo esto. Sí, en su día se envió un borrador, eh, semanas después se nos ha enviado un protocolo que pretendía ser definitivo, pero tengo la idea de que el Consejo Superior de Deportes va a elaborar otro protocolo de vuelta a la actividad deportiva bastante más eh, general, no solamente aplicado al fútbol. Sin embargo, entiendo que va a conservar muchas de las prerrogativas, eh, indicaciones, eh, recomendaciones que hay en este protocolo y, por lo tanto, creo que podemos ceñirnos bastante a este en sí son muchos elementos de control de la enfermedad hacia los jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico, la reducción estricta de personas que acompañan a los futbolistas en los entrenamientos y cuatro fases de entrenamientos que van desde los entrenamientos en solitario hasta los entrenamientos colectivos. Aproximadamente, nunca menos de 15 días para estos entrenamientos colectivos y yo creo que en total el protocolo contemplaría una vuelta a los entrenamientos entre cuatro y cinco semanas. Sí, el Real Valladolid, como imagino la mayoría de clubes de la liga de fútbol, los 42 clubes que conformamos, ya está trabajando en, en este protocolo. Ya hemos comprado el material necesario, estamos eh, desinfectando las instalaciones tal y como se nos eh, recomienda en el protocolo, algo que, por cierto, el Real Valladolid ya había comenzado a hacer por su parte antes incluso de que este protocolo eh, saliera a, a la luz, Estamos cumpliendo todas sus indicaciones, tenemos la persona de enlace eh, correspondiente y, en resumen, estamos esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos para comenzar a ponerlo en práctica cuando se indique la liga con los jugadores ya, cuerpo técnico y cuerpo médico y asistentes eh, que correspondan, así como estudiar de qué manera vamos a concentrar al equipo en el caso de que todo esto siga adelante y en esa fase de entrenamiento grupal, entrenamiento colectivo, tengamos que estar... Eh, concentrados en un hotel donde solamente estaría la primera plantilla, el cuerpo técnico y el cuerpo médico. La colaboración del club, con, no con los capitanes, con los capitanes y todos sus deportistas está siendo muy estrecha. La cercanía que el club intenta transmitir y creo que va logrando con sus abonados y aficionados es extensiva a todos sus trabajadores, no solo los de la parte administrativa, sino también los de la parte deportiva. Estamos en contacto permanente con los jugadores por otros temas, es conocido... El club ya anunció oficialmente que ha habido un acuerdo de reducción de salarios de cuerpo técnico y jugadores y también, obviamente, estamos hablando de estas circunstancias. Ellos, como todos los jugadores, están representados en AFE y nos transmiten las inquietudes que su sindicato les traslada. En una cosa coincidimos plenamente y creo que es la fundamental. Nosotros estamos tan preocupados por su salud como ellos mismos y el club no va a poner en marcha ninguna actividad si sí entiende que esa actividad va a ser negativa para la salud de sus jugadores, de sus abonados o de sus trabajadores en general. Partíamos de la base de que el club de ninguna manera iba a realizar un ERTE. Esa era la premisa fundamental transmitida por el presidente, y compartida obviamente por todo el órgano de dirección del club. A partir de ahí, teníamos que encontrar eh, soluciones con más o menos imaginación para poder compensar eh, toda esa situación. Los futbolistas han sido colaborativos desde el primer momento, así como el cuerpo técnico y a través de unas negociaciones que fuimos manteniendo con total discreción, porque tampoco era cuestión de anunciar cada paso que dábamos una y otra parte, hemos mantenido esas conversaciones hasta llegar al acuerdo final. A partir de ahí, otros miembros del staff del club decidieron renunciar voluntariamente a su salario, decidimos renunciar voluntariamente a nuestro salario, y eso es algo que yo veo de mucho sentido común, pero que no puedo dejar de agradecer absolutamente tanto a los jugadores como a los técnicos como al personal que ha decidido renunciar, insisto, voluntariamente a esa parte eh, proporcional de su salario, en el caso, único caso, de que la competición no se vuelva a retomar. No, no, es un desastre. Yo utilizo esta palabra que parece muy contundente, pero me cuesta muchísimo imaginar a un estadio de fútbol con jugadores disputando, ejerciendo su profesión, participando de esta fiesta, provocándola, y que no haya públicos en las gradas. Yo Entiendo eh, que, como todas las industrias, el fútbol intente retomar la actividad cuanto antes, porque eso es una señal de normalidad. Siempre, insisto, bajo eh, los preceptos de garantizar la salud de todos los que participan en ella, pero se me hace dificilísima la escena de, no un partido que por una sanción o por una cuestión eh, extraordinaria se dispute sin público, es un partido y otro, y otro, y otro, y otro así hasta más de 200 entre primera y segunda división no solo en este país en la mayoría de países del mundo se van a disputar los partidos de fútbol si se retoman las competiciones en estas condiciones y para mí eso es un desastre no hablo del aspecto económico sino del aspecto social de lo que el fútbol aporta a la gente de la calle, a la gente que viene sufre, disfruta con nuestros equipos con nuestros clubes, con nuestros jugadores con nuestros entrenadores y que se va a ver privada de algo tan importante como la cercanía al espectáculo. Es cierto que se van a retransmitir por televisión los partidos, pero yo no me voy a acostumbrar. Estamos trabajando en ese aspecto, pero necesitamos tener toda la información. Eh, todavía nos ha confirmado que los partidos vayan a ser a puerta cerrada, aunque es obvio pensar que sí. Pero estamos también pensando en qué va a suceder la próxima temporada. Quizás no se retome la competición a puerta abierta y haya que hacer no solo una compensación de los partidos que no se van a presenciar en los estadios en lo que resta esta temporada, sino prever qué va a suceder con el inicio de la próxima temporada. Pongamos el caso, que yo me temo que hasta enero no va a haber público en los estadios. Es una previsión bastante derrotista, pero yo creo que también se ajusta a la realidad. Vamos a ver vamos a ver qué es lo que hay que hacer en esas circunstancias y en cuanto tengamos una comunicación con una decisión final, el club, por supuesto, no va a abandonar a su salonado. El Real Madrid en sus últimos meses de gestión eh, ha intentado ser lo más sostenible posible. Se han realizado reformas en el estadio, incorporaciones en la plantilla, pero siempre bajo los principios de la sostenibilidad del club y la viabilidad. Es obvio que si se cumple el peor de los escenarios, que no volvamos a la competición, el club va a haber reducido sus ingresos en un porcentaje muy importante. Es cierto también que tenemos muchos proyectos por delante que se verán recortados. Los que no sean de carácter esencial van a tener que verse retardados en el tiempo hasta que el club recupere ese músculo económico. Sin embargo, yo sí que estoy convencido de que tenemos que mandar el mensaje de que el club va a seguir adelante, existiendo, compitiendo, honrando a sus abonados y obviamente honrando a la historia de más de 90 años que tiene. El club, sobre eso en concreto, está de acuerdo. Lo que ocurre es que eso viene acompañado de otras decisiones que no son tan favorables. Yo creo que convertir la segunda división B en una competición de 98 clubes todavía la debilita más. Es una devaluación del torneo en el que el Real Madrid Promesa se está disputando estos momentos, eh, o va a disputar sus últimos partidos en ese playoff de ascenso. Por ahí yo no estoy acuerdo y el club ha expresado su opinión a la federación castellano-leonesa de fútbol en una reunión que mantuvimos hace unos días. Nosotros no estamos de acuerdo en que se incorporen tantos clubes a la segunda división B sin que haya descensos. Nosotros entendemos que hay que equilibrar el número de equipos que componen la categoría. A partir de ahí ha habido otras fórmulas que se han propuesto, pero centrado en ese aspecto. No estamos a favor de que haya ascensos y no descensos de tercera a segunda B y estamos a favor, obviamente, de que se diriman los ascensos con los cuatro clubes que por grupo se han ganado el derecho a disputar. Sí, es una de las cuentas pendientes que teníamos y me permite que hable de esta manera. Nosotros habíamos garantizado que esa obra se iba a efectuar y cuando hemos tenido tiempo y presupuesto se ha puesto en marcha. Consideramos que en tres semanas podrá estar lista y la única pena de todo este asunto es que no lo podemos disfrutar inmediatamente con todos nuestros abonados, viendo a nuestros equipos porque, por desgracia, sigue adelante esta pandemia y no parece que tenga avisos de solucionarse a
3: Ahí están esas eh, declaraciones de David Espinar. Han escuchado pues la postura del club, que no termina de ver esto de los entrenamientos, pero bueno, que veremos qué es lo que sucede, incluso con el tema este de las eh, concentraciones y respecto del Real Valladolid Promesas. Eh, lo que les contamos aquí, el Pucela eh, está de acuerdo con que se juegue ese, esa fase final de Playoffs, el Playoff play Express, pero no tanto con que haya tantos equipos la próxima temporada. Es decir que puede posicionarse con esa categoría intermedia entre ambas eh, divisiones, segunda y segunda B, eh, que han pedido muchos equipos, aunque de momento todavía la federación no ha decidido qué es lo que va a hacer. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos con más cosas de fútbol. Directo Marca
1: Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
4: Valladolid es historia, cultura, deporte. Valladolid es emprendedora, es amable y solidaria. Y tú haces posible todo esto. Volveremos a las calles. Hoy, más que nunca, gracias. Ayuntamiento de Valladolid, siempre contigo. Tu familia, tus amigos, tu pareja. Lo que te gusta, lo que eres, toda tu vida. Cuanto más suena, más pierdes. Y no solo tu dinero. No es cuestión de suerte. La apuesta siempre sale cara. Ajupareva, 30 años juntos luchando contra la adicción al juego.
2: En la fundición Belmondo Bowling Zul y Tatai también nos quedamos en casa. Y créenos que te echamos muchísimo de menos, pero seguro que muy pronto volvemos a vernos, a disfrutar, a comer, a cenar, a jugar, a tomar nuestro café y a estar contigo. La fundición Belmondo Bowling Zul Tatai. Quédate en casa y pronto quedaremos juntos. Desde Avenet y T les pedimos que se queden en casa por su bien y por el de todos nosotros. Seguimos trabajando a disposición de nuestros clientes para poder garantizar la continuidad del servicio y la operativa de las organizaciones y ayudar a las empresas y organismos en estas épocas difíciles a mantener la productividad y el servicio a los clientes y ciudadanos en general. Avenet IT garantiza la conectividad de todo tipo de usuarios y organismos, así como de trabajadores, clientes y proveedores de empresas. Avenet IT. Contacta con nosotros en preventa arroba, Punto .es o en el 983 660 720. Avenet IT, siempre conectando su empresa.
5: El Ayuntamiento de Valladolid informa, ante la prórroga del estado de alarma, se amplían dos meses los plazos para el pago del IBI y el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Además, se permitirá el fraccionamiento del pago de toda la deuda tributaria pendiente en seis meses, de julio a diciembre. Más información en www.valladolid.es. Este virus lo paramos entre todos.
12: Hola, soy César Casado, de Simancas Autorrecambios. Pronto todo volverá a la normalidad... ...y en Simancas Autorrecambios volveremos a atenderte... ...como siempre hemos hecho. Queremos mandar un abrazo fuerte a nuestros clientes... ...y a todas las familias de Valladolid. Lo dicho, un abrazo fuerte desde Simancas Autorrecambios... ...y mucho ánimo a todos.
4: Valladolid es historia, cultura, deporte. Valladolid es emprendedora, es amable y solidaria. Y tú haces posible todo esto... Volveremos a las calles. Hoy, más que nunca, gracias. Ayuntamiento de Valladolid. Siempre contigo.
1: Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
3: Dos y dieciséis minutos eh, de la tarde. Eh, vamos a seguir hablando de fútbol. Lamentablemente, de una triste noticia que, que ha ocurrido en, en los últimos días. Eh, y es que bueno pues eh, ha fallecido un hincha del, del Real Valladolid, un aficionado que además pues eh, nos ha llamado la atención, sobre todo ayer en el periódico en el Norte de Castilla podíamos ver esa esquela de este aficionado José Manuel Martín Martín eh, y llamaba la atención que debajo de su nombre, pues directamente en la esquela ponía hincha del Real Valladolid eh, nos hemos pu puesto en contacto con, con la familia y no han dudado en, en atendernos así que vamos a saludar a su hermano a Juan Domingo Martín Martín que nos va a contar pues un poquito que sirva para recordar a, a José Manuel cómo sentía y cómo vivía al, al Pucela eh, Juan Domingo qué tal
12: eh,
14: buenas tardes pues bueno la situación pues imagínate pero bueno ahí vamos ya eh, para adelante lo mejor lo mejor que podemos
3: ¿Cómo surgió todo esto? Porque claro, eh, me contabas esta mañana que, que fuiste tú, ¿no? El que pusiste sí, en esa esquela, eso de que era hincha, José Manuel era hincha del Real Valladolid, ¿no?
14: Sí, eh, mi hermano ya no es que fuera solo hincha, era un tema que lo llevaba, lo llevaba muy en el interior. Eh, los que le conocían ahí, sobre todo el grupo de amigos de Tudela de Duero, cuando quedaba con ellos para ver un partido porque jugaba fuera el equipo eh, saben perfectamente que bueno era la, la atracción de todo el bar puesto que él mismo parecía que quería dirigir al jugador de de, de la tira no mira a ver lo que haces que tienes aquel solo quería que el mismo jugador le le, le escuchase o sea es un tema que bueno todos detalles del de, de valladolid siempre los ha tenido eh, cualquier cosa que ha sacado el equipo, camisetas nuevas, cosas, él siempre siempre lo tenía, siempre le gustaba ir a, a ver, entrar al equipo ahí en los anexos y hacerse fotos con con jugadores, y bueno, esto lo tiene pues desde, desde pequeño, siempre fuimos bastante aficionados al, al Real Valladolid, lo único que él, bueno, pues mm, ha seguido mucho más que yo, y de hecho, bueno, se hizo ya final socio, porque en principio... Subíamos al campo cuando podíamos y me dijo, bueno, pues me sale ya esto, casi es mejor eh, hacerse socio porque que sufro mucho, ya mejor subir todos los, todos los domingos que, que se pueda. Y bueno, ha fallecido en una... Un, ha tenido mala suerte porque escapó de eh, del COVID. Hay que decir que él estaba con el camión, con el que ha tenido el accidente, él transportaba productos alimenticios para los supermercados eh, Mercadona, para las bases de los supermercados. O sea, que estaba uh -huh. en primera línea, como están diciendo ahora, de, de estas personas que están ayudando a, a que tiremos para adelante a los demás. Y bueno, pues hubo escapo del COVID porque iba a Madrid y a, y a Barcelona. No tuvo ese contagio, pero tuvo la mala suerte de de accidentarse y matarse.
3: Sí, pues eh... el accidente que hemos visto reflejado en en prensa en los últimos días, eh, en la provincia de, de Zaragoza. En, fíjate, es que es que encima eh, llevando, y siempre hablamos estos días de, de, de todos los héroes, ¿no? de los sanitarios y demás, pero fíjate, también repartidores, eh, conductores de, de camión, sí, además, como, como era José Manuel, que estaba llevando esos alimentos a, a esos supermercados pues para abastecer a todos los españoles en, en este momento. Y bueno, pues eh, queríamos recordarle aquí también en. En directo, a Marca Valladolid, sobre todo por ese gesto que, que habéis tenido, de, de lo teníais claro, ¿no? De poner sí, que era yo, yo, aficionado bueno, del Real Valladolid.
12: Yo, yo, en cuanto me
14: puse en contacto con, la, con Ocaso, que era quien nos llevaba a este caso el seguro,
12: eh,
14: enseguida dice, me dijeron para elaborar la esquela: Dice, mira, yo quiero que me ponga a saber qué frase ponemos, porque, porque él lo llevaban la sangre. O sea, era un, un chaval que, que, bueno, los que ya te digo que los que le, le conocen. Era la atracción del partido en el en el, en el bar en ese momento. Y, y bueno, él además pensando, dice: Bueno, a ver ahora con Ronaldo ahí, a ver si hace un equipo más grande, a ver si, si hay preocupado. Me decía a Juan, me a mí Juan, hemos fichado a uno, va, eso es muy bueno. Le, le, le he visto jugar y siempre estaba, me, me daba en las, las novedades típicas del, del equipo, siempre me, me, las, me las decía a mí. Entonces, bueno, pues ya. Yo también eh, denunciar un poco el punto este donde tuvo el fatal accidente, que, que ya está muy... ha salido en la prensa, que es el kilómetro 361 de la Nacional 2, a la altura de Pina de Ebro, que ha habido muchísimos accidentes mortales y, y siguen sin desdoblar ese tramo. Y bueno, él estaba acostumbrado a pasar por esa carretera, pero bueno, al final pues ya más que hablar de eso, nada, no se puede hacer. ya te digo que hemos conseguido... Eh, que nos dejaran abrir el ataúd, puesto que era no era de COVID, y poder meter en el interior para su viaje ahí arriba el, la, la bandera del Real Valladolid junto con su camiseta.
3: Bueno, pues eh, es que en estos momentos, sí, hasta, hasta ese punto puede llegar la afición por, por una persona y por eso lo queríamos también recordar, porque me decías, eh, Juan Domingo, que. Empezaste a ir tú al fútbol con él, ¿no? En el viejo Zorrilla, ahora iba con, con sus sobrinos, ¿no? A, al nuevo estadio. Sí,
14: sí concretamente con, con Jorge, el, el hijo pequeño de mi hermana, eh, era con el que subía, le, le hizo socio, le metió el, en la sangre también el tema del, del, del Pucela y pues los domingos que él, si el trabajo se lo permitía, pues subían los dos juntos a, 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 ver, el, a ver al equipo jugar.
3: Bueno, pues queríamos tener este recuerdo, eh, que descanse en paz José Manuel Martín eh, y a vosotros, a la familia, pues un abrazo muy grande, nuestro pésame es de Radio Marca Valladolid y sobre todo pues queríamos recordarlo ¿no? y que, que, que quedara en mente de todos los aficionados del, del Real Valladolid pues eh, esta afición que tenía José Manuel, un aficionado de, del Pucela, eh, y que en estos tiempos pues, pues también eh, para hablar de él y que, sí. bueno, que sirviera un poquito de, de homenaje. Y eh, ya decimos, eh, un abrazo muy fuerte para, para toda la familia, Juan Domingo.
14: Muchas gracias y bueno, espero que él siga apoyando al equipo desde, desde ahí
3: arriba. Seguro que sí. Gracias, un saludo.
14: Venga, a vosotros
12: igualmente.
3: Dos y veintidós minutos de la tarde, queríamos tener este recuerdo con este aficionado del Real Valladolid fallecido, eh, en esa esquela que, que veíamos ayer en el norte de Castilla, en la misma esquela pone hincha del Real Valladolid, como nos ha comentado eh, su hermano eh, Juan Domingo, al que agradecemos que en estos momentos difíciles pues, eh, se haya pasado por eh, directo marca Valladolid. Eh, a partir de ahora, bueno, tenemos todavía que cerrar eh, diferentes temas. Como siempre se dice, tenemos que, que seguir con, con todos los contenidos, eh, aparte de todas estas tristes noticias que estamos viviendo en los últimos eh, días en, en España. Eh, y antes de cerrar Puzelán Anónimo y de irnos con nuestra sección de alimentos de Valladolid, eh, vamos a escuchar también la última pista de Puzelán Anónimo antes de saludar a Pedro Rodríguez, para que con goles y gestas también ponga un poquito el punto final a la semana aquí en Radio Marca Valladolid. Escuchamos esa quinta pista. Hasta el final del programa tienen para mandarnos quién cree eh, ustedes que es el puzelano Anónimo de esta semana.
2: Diariamente recuerdo mi carrera como jugador profesional y mi etapa en el Real Valladolid. Siempre que lo hago, rememoro algún detalle por el que emocionarme y sentir nostalgia del pasado. De blanquivioleta firmé dos etapas muy importantes en mi carrera y dejé la semilla para vivir el momento que actualmente tengo y del que disfruto mucho. Aquellas diez temporadas como jugador pucelano me sirvieron para cumplir el sueño de aquel niño que siempre quiso ser futbolista. Pese a vivir esa gran emoción, en esos años comencé a desarrollar el perfil que ahora tengo. Preparándome para la vida después de colgar las botas, algo que hice en una ciudad cercana a José Zorrilla, podía imaginar una nueva fase de mi vida, pero siempre vinculada al club que me dio la oportunidad de debutar en primera con 21 años. Con todo... Ahora me siento muy orgulloso ayudando a los jugadores del Real Valladolid y, a la vez, contándoles algunas de las historias que viví en los casi 300 partidos que fui futbolista blanquivioleta.
3: Bueno, pues carta completa de este Puzolano Anónimo de la semana. Hemos ido recibiendo nombres. Ya saben que el primero que haya acertado durante la semana se lleva esa botella Menade pero entre todos los que participen, incluidos los que nos manden todavía mensajes hasta el final del programa, que van a tener tiempo porque ya decimos que casi casi nos vamos a ir hasta las 3 de la tarde, como habitualmente, como los eh, directo marca Valladolid eh, de, durante la temporada, eh, tienen para enviarnos siempre a través de eh, nuestro número de WhatsApp, ese 603-590708, siempre a través de ahí, si no, no vale la respuesta, entran en el sorteo de un lote, de, perdón, de un eh, estuche de vino y también de una revisión gratuita de automóvil cortesía de Talleres Santa Fe. Ya lo decimos, el que haya acertado más rápido durante la semana botella Menade, el resto, sorteo entre todos los oyentes que nos han enviado su candidato a Pucelano Anónimo. dos y veintiséis minutos de la tarde, vamos ya con goles y gestas.
1: Y gestos, con Jesús Pérez Baraja y Pedro Rodríguez.
3: siempre es verdad que ayer no tuvimos programa habitualmente la sección de goles y gestas eh, la tenemos los jueves ayer fue el día de Castilla y león el día de la comunidad ese 23 de abril pero Pedro tiene tantas cosas que contarnos que ha dicho Bueno pues en esta ocasión pues voy a entrar el viernes que ya tengo algo preparado por ahí eh, para entreteneros un poquito Pedro qué tal buenas tardes
15: muy buenas tardes Jesús a ver si os gusta lo que os he preparado hoy.
3: Bueno, eh, es al respecto de, de la actualidad que tenemos ahora, ¿no? En el mundo del deporte, en el mundo del fútbol... Eh... Bueno, más...
15: Más o menos, ¿no? Lo suyo sería hacer la previa del próximo partido que tendríamos, que sinceramente estoy perdido. ¿Contra quién nos tocaría jugar este fin de semana?
3: Este fin de semana eh, nos tocaría, creo que recibir al Alavés en casa, posiblemente. Pues ya me
15: he perdido, o sea, sinceramente yo ya estoy perdido. Ahora, no ahora tendríamos
3: dos en casa seguidos, Alavés y Levante. Sí, Vendríamos, sí. bueno, es que si hubiera jugado un partido este entre semana, el, este martes, miércoles o jueves o ayer mismo, se tendría que haber disputado ese Sevilla-Real Valladolid. En, en plena Feria de Abril, pero ni una cosa ni la otra Ni partido, ni Feria de Abril, ni resultado, ni nada Así que ahora, Oye, este pero... fin de semana, jugaríamos otra vez en casa ¿sí?
15: Pues mira, lo del Sevilla-Real Valladolid viene bien para la historia que os voy a contar Sí, bueno,
3: como ¿Sí? siempre hilando Pedro Rodríguez, <ríe> sí. vamos a escuchar esa primera música sí, En este
15: caso, hilando de casualidad <ríe> <ríe>
0: quedan más que tú, no quedo más que yo en este extraño salón. sin nadie que nos diga dónde cómo y cuándo nos besamos tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando juramento de sal y limón, prometimos querernos los dos, te he echado de menos todo este tiempo, he pensado
3: en Pues sí que es verdad que echamos de menos al Real Valladolid, primera música de la historia que nos tiene preparada Pedro hoy, estamos escuchando Pablo Alborán, te he echado de menos, Pedro.
15: Ay Jesús, cómo, cómo, cómo echamos de menos tantas, tantas cosas así. Y... Por ejemplo, yo qué sé, tomar ese café mientras miras qué pinta tiene la tortilla del bar y estás dudando si la pides o no. Cambiar cromos con los niños en la Plaza España. Zafarse del aire en la calle de Parque Sol. Olor a pino, olor a pino en el Pinar de Antequera. Pasear por el pasaje Gutiérrez. Pasar por el túnel de las delicias. Cobijarte de la lluvia bajo los soportales de la Plaza Mayor. Ver el río desde el puente. ...ir a buscar a los niños al cole... ...salir a echar la quiniela... ...donde has puesto que va a ganar el Pucela como siempre... ...porque claro, primero está el corazón... ...y luego está el dinero... ...y es que entre las cosas que echamos de menos... ...claro que está el fútbol... ...claro que está pasar el torno de zorrilla... ...mientras piensas que hoy sí, hoy va a ser el gran día de Tony, ...mirar el marcador a ver si ha vuelto a funcionar... ...apretar los puños para no girarte y decirle nada a ese... ...que a los cinco minutos ya le está diciendo a Sergio... ...que así no vamos a ninguna parte o esperar dos minutos a celebrar el gol porque piensas que el bar te lo va a anular. ¿Cuánto echamos de menos el fútbol? ¿Cuánto echamos de menos la Liga? Yo te he Esa Liga que ha sido siempre la que nos ha puesto en un lugar o en otro, ¿eh? más allá de la Copa que ha tenido mil y un formatos. La Liga se ha caracterizado siempre por ser un torneo sencillo, regular, y que lo puede entender cualquiera que no haya visto nunca un partido de fútbol en su vida. Es tan sencillo como explicarle que juegan todos contra todos, que el que más puntos saca es campeón y los tres que menos se van para segunda. Visto así parece sencillo, ¿verdad? Bueno, pues este aquí que, aun tratándose del deporte rey en el mundo, no en todos los países piensan así ni tienen esta misma sencillez en sus ligas. En América, por ejemplo, en Estados Unidos, Colombia, Honduras, Ecuador y Perú, por ejemplo, funcionan aún con el sistema de, de playoffs, después de la primera fase regular. ¿eh? Y en algunos países como Colombia, por ejemplo, el sistema de descenso es algo muy complicado, ¿eh? donde se hace un baremo de los puntos sacados en los partidos de los tres últimos años. ¿eh? Por cierto, en Colombia ahora quieren cambiar otra vez de nuevo el formato, por lo visto. Otros países como Brasil, que antes había que coger una guía para entender el formato de allí, o Argentina, que durante muchos años se disputaba una doble liga con dos campeones que se llamaban de apertura o de clausura, han cambiado ya sus formatos al clásico de torneo regular. En, en Madagascar, por ejemplo, allí se juega un campeonato que se llama el campeonato Malgache, y hasta el año pasado Jesús este campeonato eran 22 ligas diferentes, de las cuales luego se hacían ocho grupos de cuatro equipos luego había otra fase y así hasta una final y ahora también los malgaches han dicho que no que lo han cambiado a una liga europea de todos contra todos y punto como debe ser bueno y en Europa, pues en Europa hay también quien busca su rareza, como los belgas la liga belga por ejemplo también tiene un formato de playoff donde los seis primeros clasificados comienzan a jugar el playoff con la mitad de los puntos que han obtenido en la liga regular. Así que, qué suerte tenemos en España, que todo es más sencillo, ¿verdad? Pero, ¿creéis que ha sido así siempre? Vamos a ver, por ejemplo, qué pasaba en la liga del año de nuestra próxima canción.
3: segunda canción de hoy que se titula Everywhere, eh, Pedro, para continuar con la historia
15: Es un temazo de una banda mítica como Fleetwood Mac, este era un éxito del año en el que se va a desarrollar hoy nuestra historia, nos vamos a 1987 Es 4 de abril de 1987 y se va a jugar la última jornada de liga en la primera división que la conformaban por entonces 18 equipos Después, la jornada 34. La emoción es máxima porque el Barcelona y Madrid van separados por dos puntos y se juegan el título. El Madrid empata en el campo del español y es primero a un punto del Barcelona. Por debajo, Racing, Sabadell y Cádiz ocupan los tres últimos puestos. ¿Y el Pucela? ¿Qué es del Pucela? Pues el Pucela, que entrenaba Xavier Azcargorta, estaba un décimo a seis puntos del líder y jugaba esa última jornada en la condomina contra un Real Murcia que estaba unos puestos más abajo. Dicho así, si el Pucela estaba a 6 del descenso y era la última jornada, ¿cómo es posible que os diga, ahora que el partido era importantísimo porque el Real Valladolid se estaba jugando el descenso? ¿Será que no me he tomado la pastilla o es que hay algo que todavía no hemos contado en esta historia? Pues efectivamente amigos, el Real Valladolid viaja a Murcia para evitar el descenso. ¿Y por qué? Pues porque aquella liga de primera división que formaban 18 equipos de esta temporada 86-87 no terminaba en la jornada 34. Ni el primero que era el Madrid era el campeón, ni los tres últimos se iban ya a segunda, sino que esa temporada se iba a disputar un playoff después de la liga regular. Y en ese playoff los seis últimos iban a luchar por no descender. Y ese partido de Murcia dependía de que el Valladolid evitaba ese sexto puesto por la cola. A la vieja condomina salieron aquella tarde Fenoy, Torrecilla, Hierro, Moreno y Juan Carlos, Jorge, Eusebio, Moré y Minguela, y en punta Moya y Víctor. No Víctor Fernández, porque estamos en 1987, sino Víctor Porras. Y en aquel Real Murcia jugaban un montón de jugadores que fueron o que luego serían míticos del fútbol español, ¿eh? como por ejemplo Carlos, que fue historia del Oviedo, o como lo fue del Atlético de Madrid el delantero Manolo, otro que hizo historia también en el fútbol español como Tendillo, otro que lo fue del Barcelona como Tente Sánchez. y Bueno, para redondear esta cantidad de mitos que había en ese 11 del Murcia que parecía un álbum de la historia de la Liga, había otro que era historia del Real Valladolid, Jesús, te pillo, a ver si te pillo, ¿sabes quién era?
3: Pues eh, ahora no tengo ni idea, a ver, cuéntame.
15: Pepe Pérez. Ah. Gracias. <risa> <risa> ¿Cómo acabó ese partido? Cómo me gusta pillarte, Jesús. ¿Cómo acabó ese partido? Que era una final para el Real Valladolid en esa extraña circunstancia de jugarse una posibilidad de descenso cuando estás a seis puntos del antepenúltimo. Fíjate que al Valladolid le valía el empate y aquello acabó mal, mal, acabó mal. El Murcia, con un gol del Tente Sánchez, nada más empezar el segundo tiempo, puso el 1-0, que fue definitivo. Aquello dejó salvado al Murcia y al Valladolid también, porque la derrota del Athletic de Bilbao en Las Palmas evitó que el Athletic nos adelantara en la clasificación para ese último puesto en el playoff y finalmente el Atlético quedó entre los seis últimos clasificados que se jugaban ese playoff de descenso. Y el Valladolid quedó un décimo con 33 puntos y un negativo. Y os digo lo del negativo porque, además de los puntos, durante muchas décadas en la Liga Española los equipos tenían positivos y negativos. Esta era otra de las grandes rarezas futbolísticas españolas. De tal manera que si empatabas fuera te daban un positivo, si ganabas fuera te daban dos positivos. Y el equipo que perdía en casa le daban dos negativos y si empatabas en casa, un negativo. Eh, pero mm, por este motivo en las clasificaciones de antes pues los equipos, por ejemplo, tenían 30 puntos y 10 positivos. O por ejemplo, este Valladolid que tenía 33 puntos y un negativo. Y insisto que aquello no servía absolutamente para nada. Ni siquiera era factor de desempate. Pero no os podéis imaginar lo nerviosa que se ponía la afición y la prensa que, en muchas ocasiones, después de una derrota en casa, titulaba dos negativos más para el Pucela. Aquello parecía más importante que haber perdido los puntos. Y, y, y no era, como os digo, más que otra de las rarezas de la época, como lo fue esta liga, en la que los seis primeros se jugaban el playoff por el título y las plazas europeas, los seis últimos se jugaban el descenso y el Valladolid quedó en el playoff de los seis del medio que, ¿Para qué servía este playoff del medio? Vale, esto lo vamos a desvelar en nuestro siguiente capítulo y esto se merece otra canción que sonaba en 1987.
3: Tercera música de hoy, la que estamos escuchando, la de 100 gaviotas, Pedro.
15: Al día siguiente de acabar la liga regular, se procedió al sorteo de los tres playoffs que consistían en un formato de liguilla, en el cual había que jugar entonces 10 partidos más. Y como os dije antes, los seis primeros jugaban por el título, los seis últimos por el descenso y los seis del medio, entre los que estaba el Valladolid, ahora hay que desvelar para qué. ¿Para qué jugaban? Lo desvelamos. Jugaban para nada. Absolutamente para nada servía ese playoff central Más que para seguir jugando 10 partidos más sin ningún sentido Y el mejor, ejem el mejor ejemplo del, del sinsentido de aquello Se vio en la primera jornada de este playoff para el Real Valladolid Que tenía que viajar al Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla Aquel Sevilla le entrenaba a un escocés que se llamaba Jock Wallace y pese a no ser de las mejores plantillas de un histórico como el Sevilla, pues había míticos como Manolo Jiménez, Álvarez, Serna, Francisco, eh, Rafa Paz, estaba Cholo, Ramón, Zambrano, tenían muy buenos jugadores aquel Sevilla. ¿eh? Y una hora antes del comienzo del partido, Azcar gortaba el once inicial. Y nada más que era el once inicial, ese once es noticia en toda la España futbolística. Todas las emisoras, todas conectan con Sevilla. ¿Qué está pasando? Está pasando que la noticia es que en el once inicial del Pucela hay dos porteros. Sí, amigos, sí, el mejor ejemplo de que aquel playoff no servía para nada es que el Pucela se presentó en el Pijuan con los dos porteros en el once inicial. Pues, además de Fenoy como portero, Azcar Gorta decidió alinear al portero suplente Óscar Wilde como uno de los centrales. Algo que, según decían los cronistas de la época... No ocurría en España desde la década de los 50 cuando el Athletic de Bilbao, en un amistoso, alineó al portero Carmelo Cedrún como delantero centro. Por cierto, el entrenador fue fulminantemente despedido al acabar el partido. Luego ha habido muchos porteros que durante el partido muchos jugadores de campo que se han tenido que poner como porteros etcétera eh, por circunstancias pero estamos hablando de una circunstancia única en la liga española que en el 11 inicial el portero salga como otra eh, posición. Entonces de esta manera eh, aquella alineación del Real Valladolid aquella histórica alineación la formaron Fenoy como portero Torrecilla, el portero suplente Oscar Ruiz, Sánchez Valles y Martín Saez en defensa, Jorge Alonso, more Minguera y Eusebio en el centro del campo, Peña y Gaby Moya en ataque. ¿Y qué pasó? Lo contamos ahora. Pues pasó que lo que raro empieza, más raro acaba. Y os diré que con aquel inédito once, el Real Valladolid bordó el fútbol y dio un repaso en toda regla al Sevilla, al que terminamos venciendo por 1-2 con los dos goles del malogrado y recordado Manolo Peña. Al finalizar el partido, el entrenador del Sevilla declaró que lo mejor había sido el resultado porque el Valladolid podía haber ganado por muchas más diferencias. Pero lo mejor ya de la historia es que uno de los mejores del partido, si no el mejor, acabó siendo Oscar. <ríe> Oscar Bills era un portero chileno que había traído esa temporada a Vicente Cantatore porque fue Cantatore el que empezó como entrenador esa temporada. Pero Cantatore discutió con los dueños del club en la primera jornada, se marchó, fue aquella temporada que pasó aquello, y Bills se quedó toda la temporada huérfano, digamos, de su valedor. Entonces se quedó en el banquillo y no había tenido ningún minuto en toda la liga. De manera que el Valladolid, eh, Oscar Bills debutó con el Valladolid como defensa central y haciendo, como os he dicho, un partidazo. Es verdad que el Valladolid aquella mañana tenía varias bajas en la defensa, como la del malogrado Enrique Moreno, pero, ojo, estaban jugadores como Fano o como Lemos, que podían haber actuado en el centro de la defensa. Y, sin embargo, Azcar Gorta prefirió alinear al portero suplente de central. Luego, se descubrió que Óscar Wilde ya había jugado en el cobreola chileno de volante defensivo. Y Azcar Gorta dijo después que ya había meditado esta posibilidad meses antes durante la propia Liga Regular, porque le veía completamente capacitado para el puesto. De esta manera, Oscar Wirth se convirtió en el primer portero de la historia del club que no ha debutado de portero. Y en las jornadas siguientes, Wirth volvió al banquillo y su debut real como portero en el club fue, curiosamente, también el último partido de Azcar Gorta en el Valladolid. En pleno desarrollo de este playoff, donde acabó dimitiendo el entrenador porque se molestó, porque ya se había contactado con Cantatore para su regreso. Por cierto, no me voy a despedir sin deciros cómo acabó aquella liga. Pues acabó que el Madrid quedó campeón igual que lo hubiera sido en la liga regular. Santander y Cádiz descendieron a segunda igual que también lo hubieran hecho en la liga. Y la única variación fue el tercer puesto de descenso que en el playoff eh, evitó el Sabadell y el final fue para el Osasuna, el que se fue a segunda. ¿Y el Pucela Pues el Puzzela ganó un puesto, de ser un décimo en la liga regular, acabó siendo finalmente décimo para el recuerdo de la liga más extraña del fútbol hasta ahora. Vamos con la despedida.
0: strong
3: música de hoy, que tiene por título Don't Give Up, Pedro, para despedir esta historia de hoy de goles y gestas.
15: Os lo dice Peter Gabriel. Don't give up, no te rindas. Hemos empezado el programa de hoy recordando la cantidad de cosas que echamos de menos. ¿eh? Vale, todas esas cosas algún día las recuperaremos, pero a los que nunca dejaremos de echar de menos son a todos los que los que no están todos los que nos están dejando por esta terrible pandemia como también echaremos de menos a José Manuel Martín gran aficionado al Real Valladolid que esta semana falleció en un accidente de tráfico y que ha sido enterrado ayer con su camiseta blanquivioleta y, y con su bandera del Pucela descanse en paz José Manuel Martín él va a nuestro programa de hoy y un abrazo a su sobrino Jorge que iba a Zorrilla con él y al resto de su familia. Hoy hemos recordado que en la Liga Española existieron cosas raras como el playoff o como los positivos y los negativos y que el tiempo ha demostrado que en la Liga, al final, lo más sencillo siempre es lo mejor. Por eso, lo mejor sería que todo pudiera terminar y que todos jueguen contra todos. Cualquier otra solución pues, formará parte de una historia que dentro de muchos años veremos si el tiempo dirá, si aquello fue un error, como aquellos play-offs, o si fue un acierto, como cuando ganamos el partido con el portero de defensa. Yo solo pido coherencia y que lo que se decida sea igual para todos. Y que si no se acaba la liga y Zaragoza y Cádiz deben de subir a primera, pues también lo debe de hacer a la máxima categoría el Carramimbre Ciudad de Valladolid. Porque si el problema es el mismo para todos los deportes, la solución también ha de ser la misma. Y si estáis deseando olvidaros de todas estas rarezas que os he contado hoy y volver a la normalidad, pues lo normal es que yo esté de aquí de nuevo la próxima semana contando más cosas de la historia del fútbol vallisolitano. Cuidaros mucho ¿eh? y mucha salud para todos. Adiós.
3: Pues fantástico, Pedro, como siempre, recordándonos la historia del Real Valladolid. Son las 2 y 49 minutos de la tarde, nos quedan todavía cosas, vamos a hacer la última pausa y enseguida... Conocemos la identidad del puzelano anónimo y viajamos un poquito por la provincia antes de cerrar nuestro programa.
1: Directo marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
2: Desde Avenet y T les pedimos que se queden en casa por su bien y por el de todos. Nosotros seguimos trabajando a disposición de nuestros clientes para poder garantizar la continuidad del servicio y la operativa de las organizaciones y ayudar a las empresas y organismos en estas épocas difíciles a mantener la productividad y el servicio a los clientes y ciudadanos en general. Avenet IT garantiza la conectividad de todo tipo de usuarios y organismos, así como de trabajadores, clientes y proveedores de empresas. Avenet IT, contacta con nosotros en preventa@avenetit Punto .es o en el 983 660 720. Avenet IT, siempre conectando su empresa.
13: Hola, soy Jaime Alonso, jefe de ventas de Renault, Basa y Arroyo. En estos días difíciles queremos trasladar un mensaje de ánimo para todos. Volveremos a las calles, volveremos a las carreteras. Y os recordamos que seguimos atendiendo online en www.basa.es y nuestro servicio de emergencia en taller está operativo en el 983 45
1: 75 20. Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
0: Vamos con
3: eh, nuestra sección de alimentos de Valladolid como cada día en directo marca Valladolid en, en estos días eh, para que conozcan un poquito más pues negocios que es verdad que a lo mejor eh, ahora tienen cerradas sus puertas, pero que siguen trabajando y siguen abasteciendo a todos los eh, vallisoletanos. Nos vamos a ir hasta Villanubla para saludar a Javier Ramos, el dueño de la taona de Chari. Javier, buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis todos?
3: Bueno, nosotros bien. ¿Vosotros cómo lleváis estos días?
12: Pues mira, como un gato pasa arriba. Vamos luchando, vamos toreándolo... Eh, la falta de la hostelería nos, nos hace un poco de daño, la falta de militares en la base, pues también, pero bueno, eh, hay que seguir, hay que tirar para delante del carro, igual que supongo que todos los compañeros que tienen las presiones bajadas, eh, una, un, un abrazo muy fuerte a todos y que seguro que de esta podremos salir.
3: Bueno, hay que seguir luchando y hay que seguir haciendo pan, ¿no?
12: Evidentemente, sí, seguimos haciendo pan. Lo nuestro por el pan es más que... Otra cosa es pasión, es pasión por el pan.
3: Eh, cuenta los oyentes más o menos, bueno, el que quiera... Estoy viendo aquí algunas fotos que realmente es una eh, panadería tradicional de, de Villanubla. El que quiera ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo puede adquirir vuestros productos en estos días?
12: Pues mira, tiene el Facebook o tiene mi Facebook también, Javier de Cela, Y a través de ahí están los teléfonos, está todo... Nos pueden encargar lo que quieran, lo que necesiten. Nosotros intentaremos hacer el esfuerzo de acercárselo, mandárselo, lo que... como, como sea.
3: Bueno, tenéis como pan, sea. tenéis muchos productos más, ¿no?
12: Nosotros sobre todo panes, tortas de chicharrones los fines de semana...
3: Que está y espectacular. ...y
12: panadas. Muchísimas gracias. Que la
3: hemos Muchísimas probado varias veces gracias. y es que realmente está espectacular esa torta de pues chicharrones. mira,
12: es una torta de chicharrones... Lo más sencillo del mundo mundial. No hace falta... No es ningún... Nos ha dado muchísimo más problemas otras cosas, pero la torta de chicharrón... Mira, es una cosa tan simple, tan tradicional, que nosotros no vemos por qué no la encuentras por ningún sitio. Uh -huh. Una torta así tan simple. Ya te digo, nos han dado muchísimo más problemas otros productos, pero la torta de chicharrón... Y desde el primer día... Ahora el problema es encontrar chicharrones. llevamos una temporada que... No sabemos por qué el chicharrón se encuentra muy mal.
3: Uh -huh. Bueno, pues eh, animamos a todos los eh, oyentes, a todos los vallesoletanos que nos estén escuchando para que eh, contacte con la taona de Chari. Bueno, estamos hablando con Javier, pero claro, esto del nombre de Chari es por la jefa, ¿no? Sí,
12: es por la jefa, es por la doña, es la que corta el bacalao. <risa> es la que corta, ya sabes, en donde hay patrón, donde hay patrón no manda marinero. Sí, ella es la jefa, ella es la jefa y la que la que pone orden en todo.
3: Bueno, pues eh, contado y sobre todo eh, dado a conocer a los oyentes para que sepan que en la Taona de Charlie tienen esos espectaculares productos y que pueden encargarlos eh, también en estos días, a pesar de, de todo sí, lo que estamos sí, viviendo y ojalá que dentro de poco también puedan ir a visitaros allí a, a Villanubla sí. donde tenéis el establecimiento.
12: Normalmente tenemos, sobre todo los fines de semana, sube mucha gente de, de Valladolid sobre todo por las hogazas, unas hogazas con harinas nobles, con masas madre ya es un poco de leyenda lo de decir masa madre y tal, sí. con masa madre, largas fermentaciones y procesos un poco como procesos de antaño, procesos de antaño intentando recuperar panes tradicionales, métodos tradicionales, usando un poco también la tecnología moderna que ha sido siempre nuestra, nuestra idea. Recuperar sobre todo las harinas tradicionales, las harinas que conocían nuestros abuelos y unos procesos igual como los de nuestros abuelos, utilizando un poco la tecnología, tampoco vamos a morir ahí en...
3: En el intento. Bueno, pues fantástico. Eh, ya decimos, animamos a los oyentes a que adquieran los productos de, de la taberna de Chari. Eh, Javier, eh, un placer haber hablado contigo y.
12: Muchísimas y, gracias. Y daremos cuenta de, de todos estos productos. Gracias. Os esperamos en casa a vosotros cuando queráis, a todos los que nos estén oyendo y sobre todo, pan nos faltará y nos vemos en los bares. Muy bien. Un abrazo. Gracias,
3: un abrazo, Javier.
12: Venga, hasta luego.
3: Nos quedan tres minutitos para llegar al final de nuestro directo Marca Valladolid, para cerrar todos los sorteos que tenemos pendientes y también para conocer la identidad del pucelano anónimo. Anónimo, que vamos a ver quién es. Ángel Velasco, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
3: Eh, cuéntanos quién se escondía entre, en esas pistas, en esas cinco pistas de la carta de esta semana.
12: Era, yo creo que esta vez lo, lo puse fácil, hablando de dos etapas, hablando de diez temporadas, hablando de un vínculo actual, de un vínculo pasado. Yo creo que todo el mundo eh, más pronto que, que tarde habrá dado con Alberto López Moreno, exjugador, exdelantero del Real Valladolid, y actual integrante de los servicios médicos del club.
3: Bueno, casi, casi que más tarde, sí que es verdad que el lunes hubo un acertante, pero al resto de oyentes ha ido diciendo otros nombres hasta que ha dado ya estos últimos días con Alberto López Moreno. Eh, el oyente que acertó el lunes fue David Villalobos, el único que acertó el lunes. Así que para él... Esa botella de y el sorteo entre todos los restantes eh, se lleva revisión de automóvil y eh, estuche de vino Alfredo Miguel, que mandó su mensaje el miércoles, eh, cortesía de Talleres Santa Fe. Así que, repasado, Alberto López Moreno se puso el no anónimo. Gracias, Ángel, hasta la semana que viene.
7: Un abrazo, Jesús.
3: Y lo vamos a dejar aquí eh, leyendo a los oyentes rápidamente esas opiniones al respecto eh, de que la vuelta del fútbol y esto de la puerta cerrada nos dice Javier Cernuda... Eh, no solo lo entiendo, sino que además lo apoyo, como habéis comentado, no solo afecta al tema deportivo, sino también a otras personas que depende de su economía del fútbol. Eh, nos dice David Villalobos, bien los partidos que queden se jueguen a puerta cerrada y ya la próxima temporada consensuar ambas partes si se juega con público o no. José Luis Peñas, llevo diciéndolo hace tiempo, se debe suspender la liga, eh, también era la opinión de este oyente, y nos pasamos también... Por los mensajes de Twitter al respecto de esta pregunta que hacemos hoy de las puertas cerradas y bueno, de que hasta 2021 todo hace indicar que no se va a volver eh, a poder jugar con público, nos dice Swansea preferiría con público pero hasta 2021 me parece mucho. Pepe Espinilla, preferiría esperar a 2021. Manu Suárez, yo prefiero con público en 2021. Fanático, el fútbol sin afición no tiene sentido. Hugo González, ver un partido por televisión sin público no tiene emoción. Joby es un negocio que vive de las televisiones. Alberto, eh, lo mejor sería esperar a 2021. Sabri, reanudaría el fútbol a puerta cerrada. Y Fernando González, hay que terminar la temporada como sea. Hacemos el sorteo y entre todos los oyentes se lleva lote de productos Helios, eh, un oyente que mandó un mensaje el miércoles y que se llama David Escudero. Así que todo repasado lo dejamos aquí. Les dejamos con eh, la programación de Radio Marca en este viernes a nivel nacional. Volvemos el lunes, 1 y 5 de la tarde en directo, Marca Valladolid. Un saludo, gracias. Adiós.